2: A el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio más de Isenaholic, Estos episodios cortos donde lo que hacemos es platicar de temas, de objetos, de productos, de libros, de cosas que nos apasionan, que nos gustan y que queremos compartir con ustedes. También pensando en que esto es abrir la discusión para que también en, sus, en los comentarios puedan, pues, decirnos qué opinan sobre lo que platicamos y lo que presentamos. El día de hoy me acompaña Alex. Hola, JD. ¿Cómo estás? Y estamos aquí en nuestro estudio nuevo y en esta, en esta nueva ronda de, de episodios cortos. Y pues tenemos también otro, o sea, esta ronda ha estado con puros éxitos, ¿no?
1: Parece puro, como un greatest hits del diseño. <risa> puro, puro, puro trancazo, ¿no? De producto, puro clásico. Puro headliner. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, en el episodio anterior tuvimos a la máquina de escribir Valentine de Torres Otsas. Y ahorita tenemos otra
1: otra bebé, otra pieza exquisita, la Ptolomeo de Michel de Lucky. Exacto, la Tolomeo de Michel de Lucky y
2: Giancarlo fascina de 1986. Uh -huh. Ahora, esta es, esta es una pieza que a mí me fascina.
1: <risas> que yo, te, yo tenía como idea que era como un poco más antigua, no sé por qué. Ajá. Uh -huh. Y pues no, no es tan antigua. No, no es tan antigua. Ya tiene sus treinta y tantos años, pero yo pensé que
2: era más antigua. Sí, y creo que es una de las cosas que a mí me gustan de, de esta lámpara, es como
1: lo básica que es. Ajá. Uh -huh. Y, y lo elegante que es al mismo tiempo. Sí, como es, es eso, ¿no? Es como simple, fina y elegante, ¿no? O sea, uh -huh. No, no básica no, no, Oye, ¿y cómo, cómo conociste a, a la Ptolomeo? ¿Cuál fue tu primer contacto con la Ptolomeo?
2: Pues, la historia... Bueno, mi historia con la Ptolomeo eh, nace en el verano del 2000... Verano 2006, uh -huh. que estudié justo un curso de diseño de, de iluminación, de luminarias en, en Domus Academy en Milán, eh, con eh, Dante Donegani y Giovanni Lauda, otros dos grandes diseñadores que tienen varios compasos de oro. Eh, y bueno, estábamos... Mucho lo que hicimos fue visitar fábricas. Visitamos la fábrica de Luceplan, visitamos la fábrica de Floss. Uh -huh. No visitamos la, la, la de Artemide, pero fuimos a, a su showroom y, y platicamos mucho de la historia de, la, de las luminarias uh -huh. y esta pieza para mí fue de las que más resaltó por justo eso, ¿no? Como no tener pretensiones por ser un objeto excelentemente diseñado y, y bueno, <ríe> me, compré <una. ríe> me compré una, me la traje doblada en un
1: tote. Que no es esta. Esta es más chiquita que la
2: original. Exacto. Esta es la versión como... O sea, obviamente, cuando un diseño tiene mucho éxito, como la, la Ptolomeo, que fue un completo blockbuster desde que salió, eh, pues hay variaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, la original es la de escritorio, uh -huh. que, que tiene un diámetro, yo creo que un, un 50% más grande que esta. Uh -huh. Y tiene su base,
1: y la altura también... Sí, es más, no, grande. es más larga.
2: En general, o sea, la proporción es mucho más grande en todos los sentidos. Uh -huh. Y eh, está la versión... O sea, esta, esto se puede separar. Entonces, yo tengo la versión que tiene un clamp para la mesa. Okay. También porque era mucho más cara. <risa> y, y estaba ya era estudiante todavía. Y también porque iba a estar muy difícil traérmela con todo y la base sota <risa> es es Entonces, esta todavía la tengo. Claro que todavía la tengo. La tengo en, en, mi, en mi escritorio, en mi casa. Eh, de hecho, pues todos mis primeros diseños, siempre platico eso, ¿no? Que todos lo, lo platicamos en la... Cuando hicimos el episodio de la silla Pantone, que uh -huh. decía, es que en esta silla hice mis primeros proyectos. No sí. salieron de yo sentado en esta silla en mi casa. Uh -huh. Pues en esa, en esa escena Estaba, también está... También figuraba la, la Ptolomeo original. Exacto, también, figa, también figura la Ptolomeo original. Y con este éxito, pues hacen más versiones de piso, de pared, etcétera. Esta que es un poco más pequeña, inclusive ya hay una que no es de foco, que es de, de, LED, de LED, que no se ve tan chida. Y, eh, y bueno, eh, Michelle de Lucky tiene este compaso de oro. Bueno, el compaso de oro es uno de los premios más importantes del diseño todavía que existe. Eh, obviamente antes tenía un poco más de relevancia y fue un premio que desarrolló la Rinachente con todos estos esfuerzos de la Italia posguerra uh -huh. para promocionar el diseño, entonces esta lámpara ganó un un, un compaso de oro en el 89 creo y, y bueno, ha sido un icono bueno, fue un icono instantáneo eh, una de las cosas interesantes de, de Michelle de Lucchi que bueno, nació en 1951 eh Estudió arquitectura en Florencia, uh -huh. fue parte de estos despachos de arquitectos radicales de este momento que, que se vivió en, en Italia o en el mundo en general, de estos arquitectos que hacían como cosas súper futuristas, pero de un futuro eh, radical
1: futuro, futuro que, que hasta el momento no sucedió tal uh -huh. cual.
2: Sí, fue parte... Al, alquimia es el nombre de, 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 este, la... de, de este despacho. Uh -huh. eh, le dejamos aquí en los show notes para que conozcan un poco más de, de Alquimia. Y Michelle Lucky también fue parte de Memphis, con el otros. Ah, también fue parte de Memphis. Sí, tiene ahí un par de... una mesita lateral. Al
1: ¿Alquimia y Memphis son contemporáneos?
2: No, Alquimia... De hecho, Alquimia fue mucho antes que Memphis. Yo creo que unos 15 no, años antes que... de Memphis, sí. Uh -huh. y, y bueno eh, hay otros grandes arquitectos y bueno diseñadores que como sabemos o como hemos platicado mucho eh, muchos de los diseñadores que hablamos de esa época Torres Otsas, Michelle de Luki, eh, inclusive Mario Bellini etcétera son arquitectos de formación uh -huh. y e hicieron arquitectura claro eh, de hecho hoy por hoy Michelle de Luki sigue con vida uh -huh. y es eh, es o fue el año pasado el editor invitado de la revista Domus eh, por un año. ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio. Pues sí, digo, dentro de lo que cabe no es tan grande. Tendrá 70, 73 años, por ahí. Sí, sí, sí me ha tocado verlo en, en Milán. ¿Ah, ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto de lejos. Uh -huh. eh, igual, o sea una barba, una mirada, esas manos así que ya están así porque de, de tanto estar agarrando
1: el cigarro. Y de tanto fumar y de tanto, de tanto, fumar. De tanto, fumar y tanto dibujar.
2: Eh, con, con esos lentes redondos, ah, muy, muy icónicos. Ajá. Y, y sí fue, sí me emocioné cuando y hablo, lo y... Digamos
1: que sí parece lo que es. Exacto. ¿No? Sí, sí, vestido sí de negro,
2: o sea... En fin. Qué chido. Eh, él también trabajó en Olivetti. Uh
1: -huh.
2: De hecho, trabajó bastante tiempo en Olivetti. Uh -huh. Y eh, o colaboró con Olivetti pero esta colaboración con Artemide probablemente es objeto eh, pues que ha tenido un mayor éxito comercial uh -huh. hasta la fecha. Hay, hay reediciones y reediciones right. y ahora de negro y ahora de wow. colores y ahora de piso y como te decía ahora de leds, etcétera, etcétera.
1: ¿no? ¿Qué ¿Por qué no nos platicas un poco de, del objeto? Sí, pues la composición, como lo mencionabas al principio, ¿no? es, es simple, es fina, es elegante. Eh, parece que hasta cierto punto pasa desapercibido ¿no? en el ambiente o en un entorno así como de, de oficina, de, de espacio de trabajo, pareciera no intervenir ¿no? En, el, en, el, en el contexto. Pero en cuanto a los materiales, por ejemplo, la base, esta que decías, ¿no? que es base directamente para, para eh, colocarla en la mesa, en el escritorio, la base y el cuerpo está hecha a base de aluminio pulido, ¿no? que a eso le debe su brillo, obviamente las ediciones que han salido de color pues tienen una, un recubrimiento específico de, de pintura, tienen estos cables tensados que le dan esta propiedad como muy única de movimiento fluido, súper sutil, súper, eh, ahorita nos enseñas tú cómo tú que, tú que la estás más relacionado con ella, le, la, la manipulas, ¿no? Para ver lo, lo sencillo y lo fluido que es, y luego llega pues hasta la parte del difusor, ¿no? La parte de la, de la lámpara donde emite la luz. Que pues, es una pieza también súper bonita, que es aluminio anodizado. Entonces aquí cambiamos y el contraste está como muy sutil y drástico al mismo tiempo, ¿no? Viene, del, viene, viene desde la base con el aluminio pulido brillante, cromado prácticamente, o, o la apariencia cromada, hasta llegar a la parte de la lámpara que después es un aluminio eh, mate y con esta textura que caracteriza al anodizado, ¿no? Y no, la, la quieres tocar, ¿no?
0: Aparte, sí, o sea, ya
1: cuando la. O
2: sea, se, se, se siente y se ve ligera. Uh -huh. Ahora. Tiene este, este detalle uh -huh. para que la muevas, ¿no? Era lo que seguía que la manipulas. es súper fácil de mover. Eh, digo, esta está, no está tan fija como la otra. Eh, es lo que te iba a preguntar. ¿sí, o sea, ¿el clamp le ayuda a, a la fijación? O sea, sí. ¿A lo firme? También lo que pasa es de que esta está muy apretada. ¿no? Ah. La, la, la que yo tengo
1: pues se mueve mucho más fácil. Porque aquí, eh, está, el, aquí está la calibración, ¿no? De, sí, de lo, y acá abajo. De lo tenso.
2: Uh -huh. Me encanta. Este, esto se ve como que muy... Pues en general todo el concepto de esta lámpara o la inspiración de Michelle de, Michel de Lucky y fascina, que perdón que no hablemos tanto de fascina, pero pues el que me fascina es Michelle de Lucky <risa> y
1: no fascina, el que me fascina es de Lucky, no. Y Exacto, no
2: chiste. También hacemos chistes en Designaholic eh, y y bueno esta inspiración era industrial. O sea, es, una,
1: es un objeto que tiene esta estética industrial. Sí es industrial, pero también tiene su, su rasgo muy arquitectónico. ¿no? Claro. Sea, por ejemplo, este tensor así como de, de estructura volada, etcétera, pues, hace referencia. Exacto. Y, y bueno, eh, como les digo, yo
2: tengo una que tiene 2006 ahorita, pues ya tiene sus buenos sí. 16 años. Sí, sí. Y sigue al pie del cañón funcionando no, pues, perfecto.
1: Súper resistente. Y
2: es de, muchas veces de lo que platicábamos cuando hablamos de las copias, cuando hablamos de, de esas cosas. Pues una de las cosas que más pierdes al comprar objetos que no tienen esta calidad, deje tú las garantías. O sea, lo que te dura un objeto de esta manera. O sea, sí, yo claro. sé que esta es una lámpara que, que voy a poder
1: heredar. Uh -huh. ¿No? Sí, está increíble. Y bueno, ahorita ya, ya hiciste como el movimiento, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho como esta, pues esta declaración, ¿no? De, de Lucky de, de que una. Una lámpara de escritorio no debía de, debía de poderse mover fácilmente con una sola mano. ¿no? Y tú ya más o menos ejemplificaste eso. Y, y sí, o sea, creo que es un clásico estético, funcional y, y, y que creó este como statement de iluminación en el
2: espacio de trabajo. ¿no? Claro. Y pues con esta historia, yo tengo una historia muy cercana a ella. Otro dato curioso de que no tengo, de hecho, no tengo el dato, pero una cosa que siempre me impresionó es. Si ustedes ahorita van a una tienda departamental y van a la parte de perfumes y de maquillaje, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en México, van a ver que muchos tienen una Ptolomeo. ¿En sí. serio? Y no sé si es un tema que en los s cuando hubo un boom de esto, oh, se, es, se especificaba esta lámpara. Puede ser. Pero, neta, o sea... y son de esas cosas que hasta que no lo sabes, no lo notas. Uh -huh. O sea, cuando yo ya la conocí y la compré, de repente la empecé a ver en todos lados. Y no en todos lados, de que en Europa y en Estados Unidos, también aquí en México, en, en las tiendas departamentales, en la parte de maquillajes y, 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 perfumería. y, y perfumería. Entonces, uh -huh. también esto es una invitación... A que si se dan un rol por alguna tienda y la ven, le toman una foto y nos taguean, ¿no? Ya, ahora ya lo saben. Espero que también ya la vean por todos lados. <risa> y con eso concluimos eh, este episodio de Isana Holly con otro de nuestros favoritos, la para Tolomeo de Michelle de Luque de 1986 para Artemide. Eh, espero que la hayan disfrutado. Recuerden que todos estos episodios lo que queremos es que sea el comienzo de una conversación. Métense a los comentarios, déjenos ahí. ¿Qué opinaron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Ya conocían a la lámpara Tolomeo. Estoy exagerando de estar tan enamorado de ella. Se vale <risa> todo,
1: ¿eh? Gracias, Alex. Pues gracias, JD. Y gran episodio, gran pieza. Pues nada, seguirás mirándola.
2: Compartan y suscríbanse a nuestro newsletter. Adiós. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Tiene y esto fue Disanajolic.